0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Queridos amigos de Radio María, seguimos con nuestros ejercicios espirituales en esta contemplación de los misterios de la vida del Señor. Decíamos que los ejercicios son un proceso de purificación y enamoramiento, purificación de nuestros afectos, de nuestras inclinaciones o afecciones desordenadas, que se va también realizando a la vez desde un enamoramiento de Cristo. El enamoramiento de Cristo se produce como fruto de un conocimiento interno, por eso con San Ignacio pedimos en estas contemplaciones de los misterios de la vida del Señor, conocimiento interno de Cristo, para que más le amemos y más le sigamos. Y lo hacemos pidiéndoselo a la Virgen, muéstranos el fruto bendito de tu vientre. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos acercamos a a contemplar la vida del señor en nazaret sabemos muy poquito de esa vida y sabemos mucho poquito porque apenas se nos dice en el evangelio que jesús se retiró a su casa y fue creciendo sometiéndose a sus padres en estatura edad y gracia y sabemos mucho porque fueron muchos años de la vida del señor y si todos los misterios de la vida del señor son salvadores Evidentemente, los misterios de la vida de Nazaret, que son la gran parte del tiempo de la vida en la tierra de nuestro Señor, son todos salvadores. Vamos a fijarnos en algunos hechos que suceden en Nazaret que nos pueden ayudar a conocer más a Jesucristo y e a identificarnos con Él en nuestra vida. En primer lugar, en Nazaret hemos de contemplar la vida ordinaria del Señor. El Señor quiso vivir una vida común la vida ordinaria en la que transcurre el día a día de la mayor parte de las personas. Solamente hay algunas personas que tienen continuamente una vida extraordinaria, pero la mayor parte del pueblo de Dios viven una vida ordinaria, una vida en un hogar, una vida con un trabajo, una vida de relaciones familiares y de relaciones sociales. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 531 nos lo dice así. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante dios y ante los hombres mirar a jesucristo en esa vida ordinaria y querer nosotros enamorarnos de la vida ordinaria saber que allí donde el señor nos ha puesto es donde quiere santificarnos la planta crece donde es plantada y el señor nos ha plantado a la mayor parte de nosotros en este momento en el seno de una comunidad de una vida familiar de una vida sencilla Santa Teresita había puesto su mirada precisamente en esta vida sencilla de Nazaret que tanto le atraía por su sencillez y tanto le ayudaba en su crecimiento espiritual. Así se recoge en sus últimas conversaciones. Decía, lo más ejemplar para mí cuando pienso en la Sagrada Familia es imaginarme su vida del todo corriente. No es lo que suele decirse. Y se supone que el niño Jesús, por ejemplo, después de haber modelado con tierra figuras de pájaros, les diese su vida con aliento. no el niño Jesús no debía hacer milagros inútiles sino y es más natural por qué no fueron llevados milagrosamente a Egipto cosa tan fácil para Dios en un abrir y cerrar de ojos habrían estado allí, pues no es que su vida fue en todo como la nuestra y cuántos sin sabores y decepciones. ¿Cuántas haría trabajo sin abonárselo? ¿Qué extrañeza causaría la revelación de cuánto sufrieron? ¿Es para nosotros verdaderamente atractiva la vida de Nazaret? Cuando hablábamos de esa transformación de los gustos que se produce en la vida espiritual, tenemos que contrastar nuestros gustos. Tantas veces somos llevados en este mundo en lo que parece como que lo extraordinario es lo que nos hace vivir. Somos llevados a fijarnos en lo extraordinario, en lo que llama la atención. El cristiano es aquel que tiene que gustar de la vida ordinaria, aquel que entiende y que vive su crecimiento espiritual en el día a día, en ese gota a gota de entregarse al Señor. El Papa Francisco, que tanto insiste en su magisterio, en esta sencillez, en esta fidelidad a lo ordinario, en esta convivencia con aquellas personas con las que nos tenemos que encontrar en el día a día donde se muestra nuestra caridad y nuestra calidad cristiana, decía lo siguiente. Lo ordinario es lo más común, lo regular, lo que sucede habitualmente. Así es y así discurre la mayor parte del tiempo de nuestra vida. En ese rutinario y monótono día a día que a veces hasta se nos hace mecánico y del que tantas veces sentimos la tentación de huir y escapar. En cambio, así de habitual, regular y común es tan fiel la acción de Dios en nuestra vida. Piensa que tu día a día es también el día a día de Dios, que tu vida ordinaria es también la vida ordinaria de Dios. Porque es ahí donde Dios se te da y es de esa manera tan común y tan simple en sus formas Cómo Dios te va dando a conocer su voluntad. Una llamada inesperada, un imprevisto, una conversación, el madrugón para ir al trabajo, el atasco correspondiente o el autobús que se me escapa, ese que se cuela en la cola del cajero cuanto más prisa tengo, son ocasiones preciosas para un ofrecimiento o un momento de oración, un acto de amor o de acción de gracias, un acto de fe en Dios una pequeña renuncia o mortificación. Tendemos naturalmente a buscar esa irresistible fascinación de lo espectacular y aparatoso, de lo extraordinario y fuera de lo común, haciendo del milagro o de la lotería casi un ideal. Nada más ajeno al estilo del Evangelio. Piensa que la encarnación es un Dios que se hace carne de niño, que la redención se realiza en el aparente y estrepitoso fracaso de una cruz o que el gran prodigio de la Eucaristía gravita sobre un poco de pan y un poco de vino. Tu santidad será más real cuanto más crezca hundida y escondida, como grano fecundo en la tierra árida y dura de tu vida cotidiana. Ahí estás llamado a impregnar todas las cosas, personas y circunstancias de una profunda visión de fe capaz de atisbar en todo y en todos ese susurro de cielo que es Dios presente en tu vida. Descubre y renueva el valor de ese pequeño día a día de tu vida que resultará tanto más extraordinario cuanto más sepas llenarlo de Dios. Qué sabiduría la del Papa a la hora de mostrarnos la importancia de nuestra santificación en la vida cotidiana. La aprendemos de Jesús en Nazaret. Le pedimos a Jesús que nos lo muestre, que nos lo haga gustar, que nos ayude a transformar ese deseo de lo extraordinario en un buscar nuestra fidelidad en el día a día en el que Dios nos sale al encuentro. En segundo lugar, la vida de amor y familia. Ver cómo se quieren en esta familia. Podemos concretar este amor, esta caridad que se vive en la vida de Nazaret, en estas características, en primer lugar, la estima mutua que se tienen entre ellos. En segundo lugar, cómo se quieren amados no por lo que tienen, sino por lo que son. En tercer lugar, cómo se comprenden. En su humanidad, José llegaría a veces cansado a casa, María a veces apuraría a la hora de hacer la comida, y Jesús también como hombre se cansaba, se fatigaba. Cómo se comparten las alegrías y las penas y se hacen suyas de cada uno. Cómo en el seno de la familia las personas son el tesoro, el regalo para cada uno. Algunas actitudes fundamentales en las que se manifiesta ese amor de caridad de la vida de familia que seguro se vivirían en Nazaret. No se habla nunca mal de nadie. Se corrige, si es necesario pero una actitud de amor. La disponibilidad, la apertura, para la servicialidad. Cada uno se siente al servicio del otro. ¿Cómo se acoge a las personas? ¿Cómo se sonríe? La importancia de la sonrisa. Nuestra cara no nos pertenece. Una sonrisa, ¿cuántas veces alivia penas y rebaja tensiones? Nos maravillamos de esta vida de familia. La gloria de Dios se irradia en el seno de esta familia. Es la gloria de la humanidad, del verbo, que se difunde por toda la casa. Nos fijamos también en la vida de sencillez. En Nazaret no se vive una pobreza radical, pero sí que se vive la austeridad, la sencillez. No hay nada que llame la atención ni por el lujo ni por lo extraordinario. Todo es ordinario al común de las casas, de la gente sencilla de aquel barrio, de aquel pueblito. Si nos fijamos, hay una pobreza que es la que llama más la atención, que es la pobreza de corazón. Santa Teresita, en uno de sus poemas, dice... En la tierra de Egipto, me parece, María, que alegre en la pobreza vive tu corazón. ¿O no es Jesús de todas las patrias la más bella? ¿Qué te importa el destierro si posees a Dios? La riqueza de aquella familia es Jesús y por eso viven esta pobreza de espíritu. También Santa Teresita subrayaba esa pobreza en el modo de vivir su vida de fe. Yo sé que en Nazaret, Madre llena de gracia, viviste pobremente sin ambición de más. Ni éxtasis, ni raptos, ni sonoros milagros tu vida embellecieron, reina del santoral. Muchos son en la tierra los pequeños y humildes, sus ojos hacia ti pueden sin miedo alzar. Madre, te place andar por la vía común, para guiar a las almas al feliz más allá». Otra característica de la vida de Nazaret es la vida de trabajo. El trabajo es expresión de seriedad en la vida, de sumisión a la voluntad de Dios en lo concreto, en lo real. Juan Pablo II en esa preciosísima carta Redentoris Custo sobre San José escribía «Expresión cotidiana de ese amor en la vida de la familia de Nazaret es el trabajo». Esta sumisión, es decir, esta obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de José. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, también lo es análogamente el trabajo de Jesús al lado de José el carpintero. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Todos estos aspectos de la vida de Nazaret están envueltos, están iluminados por una profunda vida de fe. El Papa Juan Pablo II, en esa carta encíclica Redentoris Mater, hablaba de la Virgen María como peregrina en la fe. Esta familia es una familia peregrina en la fe, José y María peregrinan en la fe, van creciendo en la fe, viven de fe. Fe significa confianza en Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios dice. Y toda esta confianza, toda esta fe, envuelve y da sentido a la vida de la familia. Santa Teresita también en Consejos y Recuerdos recoge lo siguiente. Lo que más me edifica cuando medito en El secreto de la Sagrada Familia es la idea de una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios, y sin embargo muchos misterios les estaban ocultos, y como nosotros vivían de fe. ¿Nos ha extrañado esa afirmación del texto sagrado? Ellos no comprendieron lo que les decía. Y aquella otra, no menos misteriosa, sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él? Pues esta admiración arguye sorpresa. Nos llama la atención la fe en el seno de esta familia y así se tiene que desarrollar nuestra vida en familia, confiando en Dios, sabiendo, como dice la gente de los pueblos, en los momentos de prueba Dios sabe más. Si os fijáis nos estamos acercando de lleno a las características del corazón de Jesucristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que en la vida de Nazaret se manifiestan, se conocen las costumbres de la Trinidad. En la vida de Nazaret conocemos el latido del corazón de Dios, el latido del corazón de Cristo, y este latido nos hace ver todo ese misterio que se vive en Nazaret como misterio de redención. Nazaret es verdaderamente el corazón redentor de Cristo. Así nos redime Cristo, y así quiere Cristo que entremos en en esa corriente de la redención, en medio de nuestra vida ordinaria, en nuestros quehaceres cotidianos. San Maximiliano María Colbe escribía, Uno se hace santo independientemente de las obligaciones que se cumplen, pelando patatas, lavando ropa, todo ayuda de la misma manera a la santificación, como por ejemplo el viaje a las misiones a Japón y para los misioneros resultan de gran utilidad esos servicios más bajos. Hay más de una conversión que puede deberse no tanto al trabajo con los misioneros, como a las obras y actos más corrientes hechos con rectitud de intención y esmero. A continuación, dejamos unos instantes para nuestra oración desde esta contemplación de los misterios de la vida de Nazaret, Pidiendo ese conocimiento interno de esta vida, que nuestro corazón se vaya enamorando de la vida que vivieron Jesús, José y María. Dedicamos esta segunda parte de nuestra meditación a la contemplación en particular de la figura de San José, el padre de familia, el esposo de la Virgen María, el custodio del Redentor, proclamado por la Iglesia Patriarca de la Iglesia Universal, y en esta escuela de Santa Teresita en la que estamos viviendo nuestros ejercicios espirituales, nos acercamos a San José como modelo del abandono confiado. ¿Cuál es el lugar de San José en el misterio de la salvación? La llamada de José constituye una lección singularísima en virtud de su proximidad esencial al misterio de la encarnación. José de Nazaret participó de este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la madre del verbo encarnado. La misión que Dios confía a José como esposo de María y padre según era considerado de Jesucristo, le reviste de una especial dignidad, gracia, santidad y gloria. Es a la luz de este lugar singularísimo que ocupó en el seno de la economía redentora desde la que debemos comprender la santidad de San José. Pero partiendo del hecho de que nadie es santo por poseer ninguna cualidad eminente, ni por ningún carisma excelente, ni por alguna misión jerárquica elevadísima que se le confíe, sino por la fidelidad con que por amor desempeña sus deberes y sirve a su prójimo, la santidad de San José se nos muestra imitable, imitable en virtud de que esta es consecuencia de la respuesta desde la obediencia de la fe a la misión singularísima que Dios le confió en el seno de la economía de la salvación. Sí, San José es imitable para cada uno de nosotros, no por las misiones tan particulares que el Señor le confía, sino porque él fue fiel a esas misiones que el Señor le confió. De José, al que llama el evangelista Mateo, narrando las palabras del ángel hijo de David, leemos en el Evangelio inequívocamente que era el esposo de María que era el Padre de Jesús y que era varón justo. Los dos primeros títulos hablan de su dignidad de asociado a la Encarnación Redentora. El último define su santidad. La santidad está resumida en esta expresión del apóstol. El justo vive de la fe, el justo es el santo. Y la fe se manifiesta en las obras, al obedecer los divinos mandamientos. La obediencia de la fe no es sino abandono confiado en las manos de Dios. Este abandono confiado José lo vive en íntima unión con la Virgen María. Para Santa Teresita, la devoción al santo patriarca era algo uno con la devoción de la Virgen. Se confundían en su devoción. Sobre la Virgen, sobre San José, desciende el designio misericordioso y salvífico de Dios que ellos acogieron, lo recordábamos antes, como peregrinos en la fe. José aceptó en la Anunciación como verdad proveniente de Dios lo que la Virgen había aceptado en su particular Anunciación. El Concilio Vaticano II nos dice al respecto sobre la obediencia de la fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle obediencia de la fe y ahora nos describe el contenido de esta obediencia, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Pensemos en esta frase y apliquémosla a San José. ¿Cómo San José se confía a Dios?, cómo presta el homenaje de su entendimiento, el asentimiento de su voluntad a lo que Dios le ha revelado a través del ángel. Si seguimos el Evangelio, nos llama la atención que José no toma ninguna iniciativa, deliberaciones que precedan a propósitos o decisiones, solo se nos narra reiteradamente hechos en los que le vemos haciendo lo que se le ha dicho de parte del Señor. Y esto lo hace, sin vacilar, sin dudar, una vez que conoce la voluntad de Dios. Pensemos, cuando se le ordena recibir a María como esposa, o huir de Egipto librándole de la persecución de Herodes a la Virgen y al niño, o no volver a Belén sino a Nazaret, siguiendo estos rasgos del Evangelio en la vida de José, nos acercamos a esa imagen que ponía Santa Teresita de sí misma que quería ser la pelotita del niño Jesús. Esta imagen, este símbolo, la vemos cumplida en José, que siempre está en las manos de Dios y en su vida patentiza la fe obediente y el abandono confiado en las manos de Dios. Pero si hay algo que nos sorprende y que a su vez nos hace tan cercana, ejemplar e imitable la santidad de José, es como ésta se forjó en la sencillez de una vida en todo sencilla y ordinaria. Decía el profesor Canals Vidal, José, espiritualmente niño, unifica en nuestra piedad con todos los aspectos de su ejemplaridad también las direcciones de su omnipotente intercesión. Nos adentramos algo más sobre cómo José vive este abandono confiado y diligencia en los mandatos de Dios. Concretamente nos consta por el Evangelio con cuánta confianza y decisión aceptó su ministerio tan lleno de responsabilidad y de sacrificio, pero seguro del auxilio divino frente a todas las dificultades y circunstancias adversas, sin perturbarse por la carencia de todos los recursos humanos. Toda su vida transcurre en ese pleno abandono y sumisión a los designios de Dios, seguro de su amor y ayuda, sereno, en medio también de la angustia de su corazón, oprimido por la perspectiva de la pasión que se dibujaba en el horizonte de la vida de su hijo Jesús y también de su esposa María. Una esperanza inmutable la de José, pero a la vez diligentísima en la prestación de su cooperación hasta en los más mínimos detalles como se colige del Evangelio en los misterios de su infancia. Como nos dice Michel Gasnier en su libro Los silencios de San José, José se nos aparece pues como el servidor que Dios conduce fácilmente, como el centurión del Evangelio al que se le dice ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Los hombres aún no conocían el Padre Nuestro y José ya había pronunciado con su vida esta frase central, Padre hágase tu voluntad. Él sí que había comprendido que para los seres creados la verdadera sabiduría consiste en vivir de acuerdo con su Creador a semejanza del Hijo de Dios, que al venir a este mundo se ofreció en oblación con aquella expresión «Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad». Así José, a cada consigna del cielo se entrega su cumplimiento como un niño, es dócil a todas sus llamadas, rápido en responder a todos sus trabajos, a todas las pruebas, a todos los sacrificios. Él ha puesto toda su vida en manos de Dios. Está siempre a la escucha, al acecho de sus mandatos. No sabe a dónde le conduce Dios, pero le basta saberse conducido por él. Jamás desfallece en su misión. No regatea, no tergiversa, no objeta nada, no pide explicaciones. No se irrita, no se queja cuando se le trata aparentemente sin miramientos y sólo se ve iluminado en el último momento. No retarda José el momento de entregarse. Él va hasta el fin en el cumplimiento de su deber sin dejarse intimidad por nada. Así le vemos en Belén buscando posada en la noche del nacimiento de Jesús y allí en Belén permaneció después a pesar de la extremada indigencia para ocultar a la curiosidad de sus vecinos el misterio de la concepción de Jesús. Poco después el ángel del Señor le amonesta en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise porque Herodes ha de buscar al niño para matarle. Al instante lo vemos cómo se levanta, prepara un asnillo con las provisiones imprescindibles y emprende en la oscuridad con Jesús y María el camino hacia tierras extranjeras totalmente desconocidas. En Egipto vemos cómo José gana en silencio y oscuridad con el esfuerzo de sus manos, el pan de cada día para aquellos dos seres divinos que Dios ha puesto en su custodia. Cómo resplandece en San José su confianza y su abandono en la providencia de Dios, y su diligencia y su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes, siempre animado por la más viva esperanza sobrenatural. El misterio al que Dios ha llamado a José implica una grandísima responsabilidad y le impone deberes inmensamente superiores a sus fuerzas, procurándole, y así lo tenemos que imaginar, a José, con inquietudes, dificultades y toda suerte de trabajos. Y él siente su impotencia. Pero confía a Dios. Dios es la única esperanza para José cuando el ángel le manda a huir hacia una tierra extranjera, ahí lo vemos, de noche, sin recursos y sin tiempo definido. José no va a dudar un instante. Dios que lo manda, piensa, proveerá de todo. Pero la esperanza de San José no es indolente, no nos la tenemos que imaginar así. Mientras se abandona en manos de Dios, todo lo espera de Dios. Y José no se descuida, Actúa y trabaja siempre, de día y de noche, para tratar de proveer las necesidades humanas del Hijo de Dios y de su Madre. ¿Cuál es el secreto de este abandono confiado de José en las manos de Dios? Secreto que nos envuelve, que nos atrae, que nos seduce, su humildad. José vive en toda su vida el abandono confiado en las manos del Padre. Y el abandono tiene por raíz una fe inquebrantable en la paternidad divina, cuya providencia, toda ella, amor y misericordia, todo lo encamina al mayor bien de sus hijos. Pero este abandono es formalmente el acto supremo de la virtud de la esperanza que encuentra su coronación en el amor. ¿A quién da Dios la esperanza? A los humildes. Aquí nos detenemos de nuevo en una expresión que recogíamos el otro día de Santa Teresita, de en qué consiste la humildad. Decía ella, ser pequeño es reconocer la propia nada, esperarlo todo de Dios como un niño pequeño lo espera todo de su padre. Es no inquietarse por nada. Aun entre los pobres se da al niño lo que necesita, pero enseguida que ha crecido su padre no quiere sustentarlo más. Decía ella, permanezco pequeñita, y esto nos lo imaginamos en San José, pequeñita sin otra ocupación que la de ofrecer flores, las flores del amor y del sacrificio. Ser pequeño es no atribuirse a sí mismo las virtudes que uno practica, creyéndose capaz de alguna cosa, dice Santa Teresita, sino reconocer que es Dios quien pone el tesoro de virtud en manos de su hijito, para que se sirva de él cuando tenga necesidad pero siempre en el pequeño el tesoro es Dios. Qué fácil nos resulta ver reflejadas en la personalidad de San José las características con las que Santa Teresita describe las actitudes del niño. Es quien reconoce la propia nada, quien lo espera todo de Dios, quien no se desalienta de la propia debilidad. Un solo rasgo falta de la espiritualidad del caminito de Santa Teresita para describir la actitud propia de José. El deseo de pasar desconocida y olvidada. Así decía su hermana la madre Inés de Jesús de ella. Vivía desconocida y deseaba ser tenida en nada. Ese fue el programa de su perfección. Ese fue el programa de San José, vivir desconocido y ser tenido en nada. En Historia de un Alma dice Teresita de sí misma. Quería que mi rostro como el de Jesús estuviese oculto a todos los ojos y que sobre la tierra nadie me conociese. Tenía sed de padecer y de ser olvidada. Y en una carta a su hermana Celina escribe, es menester ser tan pequeño para acercarse a Jesús ¡Ah, cuán pocas son las almas que aspiran a ser pequeñas y desconocidas. Seguro. Santa Teresita cuando escribía todas estas cosas lo primero que se le vendría a la memoria a la imaginación sería la vida de la Virgen la vida de nuestro querido San José y también hablando de la humildad San Agustín decía lo siguiente el fin que nos proponemos es muy elevado es Dios a quien buscamos Dios a quien queremos alcanzar. Él en quien está nuestra felicidad eterna. No podemos llegar a este fin sublime, sino por medio de la humildad. ¿Deseas elevarte? Comienza por rebajarte. ¿Sueñas en construir un edificio que se lance hacia los cielos? Procura ante todo establecer su fundamento en la humildad. Este es el fundamento, la roca firme sobre la que se asienta la vida de San José ese abandono confiado a los mandatos y a los designios providentes de Dios. La humildad se refleja en la sencillez y si hay algo que podemos decir de San José es que fue un hombre profundamente sencillo. El esplendor, la luz que irradia de su sencillez, le hace verdaderamente amable y atractivo. Qué querido es el bueno de San José en la fe de la gente humilde y sencilla. El vigor de José, la madurez de este hombre, resplandece junto a una humildad serena, junto a una pobreza de espíritu equilibrada y atrayente. Él es firme, no tiene nada de engreído, ni de vanidad, ni de autosuficiencia, no hay nada de ambición de grandezas. Él comparte el ideal de pequeñez proclamado por la Virgen, Nadie como San José pudo repetir y practicar las estrofas del Magnificat con mayor sinceridad. Ante el Señor, el gesto de San José siempre es anonadamiento y gratitud. Todo se lo debe y agradece a él. Nada posee de sí. A Dios se arrima y a él se confía. Toda la riqueza de José está puesta en la misericordia de Dios. Por eso no se desvanece con la gloria de su elección, su misma dignidad sin igual de padre custodio le abisma hasta la más profunda humildad. Como dice ese libro de Dobrasinski, La sombra del padre, José se cubría de sombra. Ciertamente su ministerio grande y excelso como no hubo otro requería sombra densa. Los apóstoles anunciaron la divinidad de Jesús y con este anuncio adquirieron la gloria del apostolado pero el oficio de José fue esconder esta divinidad en la penumbra de Nazaret. Él era la sombra del Padre de los Cielos, en cuanto era su representante visible y en cuanto por la apariencia de la paternidad natural, encubre la divinidad del Hijo y en el silencio esconde el milagro de la maternidad y virginidad de su esposa. Esta fue la admirable misión de San José, ser sombra y derramar sombra sobre sí y sobre los que le rodeaban, aun sobre el mismo Dios. Su profesión de artesano no le podría granjear mucha consideración social, ni tampoco la deseaba. Se abatió a oficios muy humildes. Quería asemejarse a su hijo que se había empequeñecido renunciando a los honores que correspondían a su categoría de único señor, y que siendo infinitamente rico, se había empobrecido para enriquecer al mundo con su pobreza.
1: Obra de los cielos, salida de Dios. Tu tierna mirada Y tu dulce voz Quiero declararte Dueña de mi ser Sueño ser tu esposo Flor de Nazaret mm -hmm. Oh luna brillante Ángel celestial Yo quisiera amarte darte un hogar, tus días felices, Dios mi protección, arrullar tu alma y ser tu puro amor. Mi reina, niña celestial, tendrás cada día luz a ser el carpintero, cielo. con Ser. Las rosas del cielo, dulces delicadas, duermen en tu pecho. manos fecundas, de gracias benditas, madre de los hombres, al cielo me invitas, oh flor misteriosa, amor tan sagrado, tomarte las manos, rezar a tu lado. Estrellas hermosas Queriendo ser flores Adornan tu manto De nuevos colores Pero en tu mirada Veo tristeza y llanto Rosa misteriosa Escucha mi canto de sangre que para las almas no se haya muy tarde te canta tu hijo pobre corazón pero soy un alma que busca tu amor que esta sea una historia a una vez. del cielo dulces delicadas duermen en tu pecho de amor adornadas tus manos fecundas de gracias benditas madre de los hombres al cielo me invitas oh flor misteriosa tan sagrado, tomarte las manos, rezar a tu lado. Estrellas hermosas, queriendo ser flores, adornan tu Estés allá, rosa misteriosa, escucha mi canto. No llores, mi niña, lágrimas de sangre que para las almas no se halla muy tarde
0: Esta contemplación que estamos haciendo del abandono confiado de San José en las manos de Dios nos lleva a considerar aquel aspecto en el que se envuelve toda la figura de San José, además de esa humildad, el silencio con el que él expresa su modo de amar y vivir su fe en Dios. Todo el empeño que San José puso en servir a los designios de Dios se realiza sin agitación, sin ruido, en medio de un silencio tal que el Evangelio no nos transmite ni una palabra suya. San José sabe que la tarea de un servidor no consiste en hablar, sino en escuchar la voz del que manda. En el silencio, el justo José busca la unión y el contacto con Dios. A mí personalmente me da una cierta pena no tener ni una palabra de San José pero lo cierto es que la hermosa lección que él nos da, la más hermosa lección, es su silencio. Se sabe destinatario del secreto del Padre Eterno y lo que hace es envolverse en este secreto. No quiere que se vea en él más que un obrero que trabaja duro para ganarse el pan, temiendo que sus palabras puedan obstaculizar la manifestación de la palabra definitiva la palabra del Verbo Eterno de Dios. El desaparecer silencioso de José no expresa solamente su aceptación de los designios de Dios, sino que también es un rendido homenaje a la grandeza de las obras de Dios. Es expresión de su asombro frente a lo que Dios ha querido de hacer de él, un pobre hombre que nada merece. El silencio de José, su escondimiento y su humildad, pienso que es lo que hace que le llamemos en las letanías terror de los demonios. Es precisamente este deseo sincero por esconderse para que solo brille Dios, en no buscar otra compensación que agradarle a él, no tener otro temor que no servirle bastante bien, es en ese primado de la vida interior que subrayaba Santa Teresa lo que hace temblar a los infiernos. El no poner el centro en el parecer sino en el ser, no estar adornado de títulos sino servir, no vivir la vida más que bajo el signo del querer divino y la búsqueda de la gloria de Dios, eso es lo que hace ahuyentar el poder de los demonios en San José. Nos quedamos contemplando a San José, esta figura admirable que nos presenta el Evangelio, a la que tanto cariño le han tenido los cristianos a lo largo de los siglos y de una manera particular en estos últimos tiempos, que si decíamos que son tiempos de María, son también tiempos de José. Recientemente celebrábamos en la iglesia este año dedicado a San José, es un hecho inédito que un papa haya proclamado un año josefino, queriendo significar el lugar que San José tiene en estos momentos, su figura, su ejemplo, su intercesión. A él nos tenemos que dirigir habitualmente, para pedirle de todo, Santa Teresa decía que no había nada que le hubiera negado San José. Pero de una manera muy particular le tenemos que pedir a San José que nos enamoremos de una vida cotidiana vivida en sencillez, sin que nadie nos lo reconozca muchas veces, pero en fidelidad humilde, silenciosa, a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a negar San José su ayuda cuando le pedimos esto que le sale del alma? Una devoción que el Papa Francisco ha transmitido al mundo entero es la de esa imagen de San José dormido que él tiene en su habitación y debajo de esta imagen hay unos papelitos que son las intenciones que él le confía al santo para que en sus sueños San José piense en cada uno de nosotros, encomiende nuestras intenciones al padre. Él piensa en ti, piensa en las necesidades que tienes en este momento en medio de tu vida familiar. Vamos con toda confianza a rezar una oración preciosa a ese San José dormido, encomendando especialmente el fruto de nuestros ejercicios y de esta Semana Santa. Oh San José, eres un hombre muy favorecido por el Altísimo. El ángel del Señor se te apareció en sueños mientras dormías para advertirte y guiarte en el cuidado de la Sagrada Familia. Eras silencioso y fuerte, un protector leal y valiente. Querido San José... Mientras descansas en el Señor, confiado en su poder y bondad absolutos, mírame. Por favor, toma mis necesidades en tu corazón, sueña con ellas, preséntaselas a tu Hijo. Ayúdame entonces, buen San José, a escuchar la voz de Dios, a levantarme y a actuar con amor. Alabo y agradezco a Dios con alegría. San José te amo. Amén. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.